0: Всем привет! Это с вами снова Руфат и Давуд. Или Давуд Руфат, как вам удобнее. Привет. Давуд нормально. Да. Вот, мы опять с вами. Прошла неделя. Очень такая странная неделя, в которой мы все еще находимся дома.
1: Все. Да, такая вроде не особо. Полное событие, по крайней мере, для меня.
0: На самом деле для... Да, такая очень... Ну, такая все еще продолжение карантина, где мы все еще сидим дома, все еще объедаемся и занимаемся абсолютно фигней. Ну, не сказать, что фигней, потому что некоторые вещи... Даже я такой ленивый человек, как я, начал делать. Да ладно,
1: и что ты да, начал да,
0: делать? Да. Ну, мы с супругой начали. Ну, во-первых, мы завели наконец-то YouTube канал. Ага. Да, вот это было такое. Вот все эти пять дней у меня реально практически бессонные, потому что я сижу занимаюсь. Всем контентом, то есть это изначально надстраивать, все подстраивать, все фотографии, все вот это, определяться с контентом, потому что для меня это все тоже достаточно новинку, хотя я очень много участвовал в процессах съемок и всего, но как, чтобы сам создавать, для меня это все очень-очень новое такое, и вот, Но это очень все волнительно, это все интересно, поэтому вот.
1: А, а что за YouTube-канал?
0: Ну, это как бы часть нашего продолжения, дорогие зрители. У нас помимо моего завода подкаста, мы еще, на самом деле, практически в тот же день мы решили, что с супругой записать свой первый подкаст. У нас целая
1: пирамида, да. короче, ребят.
0: Да, 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 вы попали все. Скоро будут вставки на
1: рекламу и так далее.
0: <связывая> да, да. Может и до этого скатимся один Прогнозы
1: день. на спорт от Руфата. Бутвокерская компания и так далее. Все как надо.
0: Да, мы, ну, мы там немного просто подошли с другого. Мы там как, как пара таких миллениалов обсуждаем все, все проблемы, связанные с миллениалами, то есть какие это, как, как воспринимает нас общество, как мы воспринимаем общество, какие проблемы, особенно после того, как ты долгое время бываешь холостой, вступаешь в брак, вот как все меняется в жизни. Это, если конкретно говорить про подкаст. А, помимо, естественно, мы завели везде, где возможно страница себе, то есть это и в Телеграме, и, и, не знаю, в Твиттере. Фейсбук нет, потому что я очень большой противник. Ну, не сказать, что противник, но именно конкретно Фейсбук у меня такое. Очень большое отвращение вызывает социальные сети.
1: А почему именно Facebook?
0: Не знаю, почему-то мне, у меня такое ощущение, что в Фейсбуке очень много, во-первых, фейковой информации, uh-huh. и очень много там, как бы. Да, я не говорю, что в Ютубе мало, допустим, негатива. Там тоже есть открыть любое видео популярное, там тоже очень много такого хейтерства идет в комментах, но у меня такое ощущение, что в Фейсбуке оно еще больше. И вот поэтому как-то не знаю, с Фейсбуком у меня не срослось. И вот. поэтому мы Фейсбук обходим стороной. Но помимо этого мы еще завели свой YouTube канал, где мы пока все еще в процессе определения контента, но это Скорее всего, это будут какие-то обзоры на книги, фильмы. Мы вот сейчас запустили свое первое видео, там готовим очень легкий домашний бургер, салат слова, такие вещи. Все, ну, что делают пары на самом деле. Классно. Да, да, спасибо. Вот. Так что это никак не реклама, просто это все, чем я занимался практически. Я
1: думаю, что нам можно рекламировать самих себя.
0: Да, вот просто это действительно занимало все мое время. Я, наверное, за последние пять-шесть дней спал в общей сложности 10-15 часов, потому что все это пока обрабатываешь, пока все в новинку, находишь свои какие-то, не знаю, фильтры для того же Инстаграма, и все такое. Вот это все очень время отнимает большое. Фильтры для меня еще да, да, да. И меня еще ждет прекрасная вторая неделя, когда я буду заводить социальные сети для нашего с Давидом подкаста для Barry Strange подкаст. Вот. Так что следующая неделя у меня тоже будет явно очень веселая.
1: А подожди, а в TikTok? Ну что в TikTok не будет? А,
0: да вот... Зачем ты говоришь мат в прямом эфире?
1: Любая собой уважающаяся пара находится в TikTok и делает танцующие видео.
0: Но мы стараемся, точнее, я не знаю, я как бы иногда смотрю ТикТок-видео, не в самом ТикТоке, у меня ТикТока нет, но они Instagram,
1: попадаются. Инстаграм я листаю, и просто я не могу избавиться от этих видео в ТикТоке. И они все время вылезают в ленту. Хотя я никогда в жизни не искал ничего подобного, что я там вижу. Я так понимаю, там алгоритм показывает еще что популярно,
0: да, самое популярное. Да, просто потому что на самом деле чисто с маркетинг точки зрения TikTok делает очень крутые вещи. То есть если забыть про все, что там происходит, то чисто как компания, чисто для меня как маркетолога, они красавчики, потому что они, во-первых, они не постоянно работают над контентом. То есть как они это делают? Они, скорее всего, даже сами запускают какие-то челленджи, которые ты вот даже, да, вот в Инстаграме видишь. Допустим, не знаю, может, ты видел, когда что? парень М- с девушкой... Что? Фу- еще то, раз?
1: То, что футболисты колают туалетную бумагу, мяч, mm-hmm. как мяч.
0: Вот-вот, допустим, это пример. Или вот парень с девушкой, когда пары меняют одежду. То есть парень надевает женскую mm-hmm. одежду, девушка мужскую. да. Вот, И как бы, да, естественно, эти челленджи да? Это не самый плохой пример, потому что совсем недавно ну, в Тиктоке появился челлендж, который, если вот так рукой провести по экрану, ну не по экрану, просто по воздуху, и получается, что ты как будто себя замазываешь, или ты, или замазываешь себя и становишься невидимым. И, естественно, люди стали, после того, как невидимыми, раздеваться до гола. Ага. И э, вот мне просто интересно, как вообще до этого дошло, ведь теоретически люди должны понимать, что те, кто ребята работают в ТикТоке, они запросто могут отключать эти фильтры.
1: Я я не знаю. Я, Я не буду идти в это, как вот, на английском есть выражение в эту кроличью нору прыгать, да, то есть, как бы, паркнеты и так далее, я
0: не знаю, просто. Со стороны... Ну, так, это... Дико. Да, для нас это может быть дико, но более, если говорить о поколении, то поколение после нас, Миленния, который идет, это поколение за зумера они просто тащатся от всего этого, это в основном создано для них. А основном, что, как это...
1: давай подумаем, вот наши 16-17 лет, да, где-то? Даже до 20 лет. Ну,
0: что ну да, 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 вот, да. У нас вот...
1: были... Что у нас было? Флешмобы всякие были.
0: Ну, флешмобы до сих пор есть, но по большому счету тогда еще социальные сети не были так развиты. Я помню, ты... В шестнадцать или в семнадцать лет ко мне подходил и спрашивал, есть ли у меня хай-фай?
1: Хай-фай, да, да, точно. Но это было типа MySpace, хай-фай, вот это все.
0: Да, 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 вот это все фейсбукчные еще времена. И то есть мы не особо на это все как бы окей, да, это есть, но это не, такой, не такая часть большая нашей жизни.
1: Ну в то же время сейчас. я не танцевал перед камерой голым с фильтром на хай
0: фай. Или,
1: или в MySpace Я не знаю, но если бы были и... возможности, наверное, кто-то этим занимался бы, в любом случае.
0: Этим всегда занимались люди, просто сейчас у них появились возможность это показывать миру. То есть я не говорю, что это плохо, но я не говорю, что это хорошо. То есть это для каждой определяется сам, потому что, опять-таки, те же ТикТоки, у них миллионные просмотры у многих контент-креаторов там.
1: Вообще социальные сети пользуются. не для подростков, То есть, особенно 12-13 лет, вот когда дети бывают жесткие друг к другу, да, больше всего.
0: Да, да, я с тобой То очень согласен. Это,
1: буллинг и так далее переходит в онлайн,
0: где гораздо легче
1: это делать, гораздо сложнее, сложнее контролировать и тому подобное.
0: Да, и, честно сказать, я очень благодарен, что пока мы росли, не было всего этого. То есть, э, во-первых, это, скорее всего, помогло и защитило нас от всяких глупостей, которые мы бы явно какие-нибудь совершили бы в этих соцсетях.
1: Или попали бы на камеру, делая что-то очень тупое, что, в принципе, было пару раз.
0: Но это все давно-давно удалилось с старых телефонов.
1: Да. Как вот, вообще, вот, опять... как создатель контента, ну, как бы, у меня канал на Ютубе игровой, правда. Ну, ему 10 лет, каналу самому даже больше, но игровому именно около 10 лет, 8 лет, по-моему. Ну, то есть я никогда его не развивал, серьезно им не занимался. Но были видео, которые просто выстреливали и там по 20 тысяч собирали просмотров самое худшее, что ты можешь делать, как создатель контента, это читать комментарии YouTube, Потому что конструктивную отзывов ты, может, найдешь, но человеческая психология такая, что мы увидим 10 положительных отзывов и один негативный. И нам запомнится именно негативный. И мы будем об этом переживать, мы будем думать слишком много. Поэтому какая-то нужна платформа лучше организованная, я не знаю, это Twitter будь то или что, где люди, как ты сказал, знают, что там настоящий человек сидит, а не кто-то там из Индии, да, который через порно сайта, там, по-моему, можно покупать просмотры, комментарии, чтобы нормально, то есть как создатель хочется взаимодействовать, чтобы были общения, да, со своими подписчиками и так далее. Но в то же время как это сделать здоровым образом, да, чтобы не влияло.
0: Ну, на самом деле, ты так очень плавно и хорошо подошел к теме, которую мы вообще решили сегодня говорить от нашего подкаста. В голове нашей эта тема была, что всякие начинания и то, как эти начинания поддерживать. То есть ты уже достаточно очень важную тему затронул, я считаю, потому что, э, да, может быть, это вот этот подкаст или то, что я сейчас супруга начал для нас это что-то новое какое-то начинание но это не наше первое начинание и мы достаточно долго много сталкивались со всем и честно сказать пару раз у меня у меня было такое что э, я просто останавливался на полпути хотя я хотя чисто где-то психологически внутри своего мозга я понимал что вот действительно если я сейчас еще продолжу некоторое время то я уже выйду на то на что изначально планировал, но просто когда ты действительно сталкивался сталкиваешься с таким большим негативом у тебя вот действительно, тебе бывает иногда очень тяжело и ты вообще не понимаешь зачем ты все это начал, зачем ты все это делаешь, вообще нужно ли кому-то это, кроме тебя (связь) извиняюсь и вот так и Вот такие моменты, я считаю, что вот они очень такие переломные моменты, в которых действительно нельзя просто опускать руки. И всегда нужно вспоминать тот день, тот момент, тот миг, когда ты все это начал, когда все это зародилось в твоей голове и когда все из твоей головы тихо-тихо начало попадать в ту или определенную соцсеть. Будь то фотография, будь то видео, будь то не знаю, что угодно. Вот просто всегда нужно помнить вот это. Я считаю, что это лично мое мнение, что вот это чувство, оно всегда будет. И даже если у тебя 100 подписчиков, 500 подписчиков, это не важно, всегда найдутся те 20, 30, 50, ради которых. Ты захочешь все это еще больше делать, потому что они действительно будут тебя поддерживать, они будут тебя воспринимать, они будут с тобой на одной волне. И ты будешь понимать, что вот да, окей, классно. У меня вот эти есть даже есть 20-30 человек. Почему бы для них просто не ни в какой-то момент их жизни не сделать счастливее? Просто не поделиться с ними каким-то советом или что-то. Вот это лично мое мнение.
1: Да. Ну, это э, как бы цель такая, очень классная, потому что на Ютубе много всякого контента, да, и бывает не совсем полезно, мягко говоря. Но мне кажется, что ну, к сожалению, мне кажется, самое популярное на Ютубе и так далее, это какой-то срач, это кого-то обсирать, постоянно вот такие вот вещи. Люди любят это как телевидение, да, как дешевые всякие программы, где специально, чтобы сенсационное что-то делать, постоянно вырезают, либо из контекста и так далее, либо ютуберы, которые друг друга засирают. То есть, мне кажется, люди это любят, как на досуге смотреть всякие там передачи типа Ким Кардашьяна и тому подобного. Но я думаю, что полезный контент тоже может быть популярным, но его очень сложно продвигать, сложнее продвигать.
0: Да, и, да. Как когда
1: ты начинаешь что-то делать, и что-то не то все люди, особенно там чуть постарше, наше поколение более-менее, но постарше это вообще то есть, фу, ты играешь в игры и, и выставляешь видео в интернете и делаешь на этом деньги, или даже, тем более, когда ты еще не делаешь на этом деньги, все на тебя просто смеются, что типа, что за даун в 30 лет сидит на компьютерной игры играет. Или я не знаю, ну, то, тому подобное, да? то есть или ты хочешь написать книгу, или ты хочешь там снимать инди-фильмы, что бы ты ни было, если ты работаешь над разработкой игры, такие вещи, особенно в самом начале, я думаю, самое сложное.
0: Да, я думаю, тоже всегда самое. Начинать, кстати, насчет видеоигр, у меня недавно был со своими родителями очень прикольный разговор, то есть они никогда не были против того, что я играл, то есть они с детства всегда мне покупали все самые последние приставки, все такое, но в какой-то момент они, уже когда я более стал взрослым, они как бы на это все еще смотрят, как на детскую забаву, то есть смотрели, и вот недавно совсем, я не помню, сейчас сказать, то ли мама, то ли папа ко мне подошел и говорит, ты знаешь, что киберспас спортсмены зарабатывают тысячи долларов. Не хочешь стать одним из них?
1: Ну, это на самом и деле есть... классно, с одной стороны,
0: да? Да, и у меня такой небольшой шок был, типа я говорю, а вы теперь дошли до того, чем я хотел заниматься, может быть, 10 лет назад, но по каким-то причинам, то есть из восприятия я просто пошел в нормальной жизни, то есть вступил на институт и все такое. То есть я не говорю, что играть в игры это ненормально. Нет, но тогда, когда я рос, я считаю, что немного времени было другое. Все еще тогда на это очень плохо. Ну неплохо, но как бы это не было таким, что это то, чем ты можешь зарабатывать на свою жизнь.
1: На самом деле, да, зарабатывается это только сейчас начинается и зарабатывают на самом деле очень маленькое количество из этих людей. И это только начинает развиваться, особенно во время карантина сейчас продвигают. Сильно. Даже те же букмекеры всякие, да. И люди начинают спонсировать это. Если честно, я сам, насколько я не люблю видеоигры, смотреть, как кто-то играет на турнире, я не не могу. Для меня это слишком сложно э, смотреть. То есть сложно в том плане, что нет интереса смотреть, как кто-то друг с другом играет. То есть, например, я поиграю в Counter-Strike, но смотреть, как кто-то с кем-то играет в Counter-Strike, я не буду.
0: Кстати, <связь> кстати, да, у меня вот такое же этот, что я не могу никогда не особо не любил смотреть и не смотрю турнир. То для меня намного интереснее посмотреть одного контент-креатора, как он играет в эту же игру. Допустим, чем посидеть, посмотреть турнир.
1: Да, да, мне вот мне лично интереснее смотреть. То есть Twitch и Ютуб отличаются вот этим, от Твиче именно люди смотрят как профессионалы играют, как лучше стать хотят и так далее. А на Ютубе там смотрят из-за личности. То есть мне интересно, например, чувак, если он смешной, он что-то рассказывает и играет в игру, то я посмотрю. Но если как 12-летний ребенок, который убивает всех в Fortnite и супер чемпион, как его там звали, он который выиграл 20 миллионов долларов, что-то такое, то есть его смотреть я не смогу.
0: Ниндзя, который?
1: Не, Нинджа, кстати, нашего возраста, он чуть младше
0: на два года что-то
1: такое. Есть какой-то маленький, мелкий, недавно выиграл тоже.
0: Не знаю, я, честно сказать, как бы за Fortniteом особо не слежу, я только знаю вот что. Ниндзя очень крутой чувак.
1: Fortnite танцы там слышишь, наверное.
0: Да, конечно, я очень долгое время. Открывается
1: ваш YouTube канал и Руфа такой этот сделает. <с-
0: <с- <с- да. кстати, вот для меня такой очень большой показатель тебя как личности Это то, что ты действительно уже реально почти 10 лет 10 у тебя твой YouTube канал
1: Каналу даже больше, по-моему, 11 Я выставил видео, но там были с университета видео какие-то С любительской ну, камерой
0: да, то есть ты все еще его не забросил, да, может, ты им не так активно занимаешься, чтобы, не знаю, то есть ты не еженедельно доставляешь туда какие-то видео, только когда у тебя, может быть, есть время или что-то, но ты продолжаешь это делать, и действительно у тебя за это большой-большой респект, потому что, не знаю, я бы, наверное, давно забросил бы это все.
1: Спасибо, да. начал... Значит... Это дает такую свободу, то есть это не мой доход. То есть я могу выложить, выкладывать,
0: выкладывать
1: что угодно, что хочу, а когда хочу. И... Честно говоря, мне кажется, что если вовремя, когда у меня момент был, и я занимался популярными играми и так далее, я мог бы продвинуть этот канал. Но я просто ленивый, я тоже немного. И мне неохота было выставлять видео, обрабатывать их каждый день, через день и так далее.
0: — Да, потому что вот особенно для тех людей, кто никогда не занимался этим и кто вот просто смотрит на весь этот контент и думает, что это легко, это нелегко вообще, особенно когда ты один, когда ты все начинаешь, когда все на тебе и снять, и, и поставить ракурс, и подключить, и обработать, и все вот это, это очень, это действительно титанический труд.
1: Да, это это тебе оплачивается.
0: Да, и вначале тебе никто за это не платит, ты делаешь это только потому, что, может быть, ты когда-нибудь выстрелишь, ты с этой надеждой все это делаешь, ну или как в твоем случае, ты просто, это, это твое хобби.
1: Да. Мы как-то постоянно да. вот, заканчиваются разговоры в игровой, в игровой этот идет сфера немножко.
0: Не, но ну мы, мы просто дело не дело не в играх просто мы это как бы часть нашего разговора о начинаниях, но просто из-за того, что у тебя есть свой игровой YouTube-канал, мы mm-hmm. как бы сейчас просто вокруг него пляшем, я считаю, и это применимо к любой другой сфере, к любому, к любому другому, не знаю, чем вы бы вы ни занимались. Да, я
1: думаю, что вообще люди, на самом деле, нетерпеливы, нам хочется как бы результатов быстрее, поощрения быстрее получать это все в любой сфере, да.
0: Да, да, есть, есть такое, то есть, ну, не знаю, это, наверное, как бы часть, часть нашей психологии, ты лучше об этом будешь знать меня, но мы когда вот, допустим, не знаю, вот забудем что-нибудь, будь это YouTube канал будь это инстаграм, какая-то страница, связанная с чем угодно, или вообще в любой другой сфере, вот мы что-то делаем одно, и... Ждем, что вот у нас сразу будут какие-то огромнейшие результаты, до которых люди шли, может, даже годами.
1: Да, и если нам кажется, что наша идея такая суперская, просто гениальная, реальность может немножко отмечаться, к сожалению. Да. Мама может сказать, что да, сыночек, это отличная идея.
0: Но я, я всегда считаю, считал и считаю, что да, можно, конечно, гоняться за последними трендами, и за ними нужно следить, особенно если ты решил уже чем-то заниматься таким, что ты постоянно каждую неделю, каждый день там что-то опубликуешь, что то пишешь, это не важно. Но не стоит забывать, что... Э, У тебя должен быть свой голос. Потому что если ты начнешь кому-то подражать, то те люди, которые потенциально могут на тебя подписаться, на подписаться на то того, какой ты действительно человек, а таких людей много. Потому что я считаю, что у каждого из нас есть те люди, которые нам симпатизируют, даже если они все еще нас не знают. Но если ты начнешь кого-то копировать, то те люди, которые уже смотрят какого-нибудь другого чувака или девушку, они скажут, what the fuck? Sorry за мой французский. Но это уже там где-то есть.
1: Мы запиликаем в этот момент.
0: Да, У я нас поставлю нас... бип.
1: Три 3... плюс возраст.
0: А что забудем
1: готовить, кстати?
0: что за буки ты неожиданно перешел от этих бургеров. Ты голодный явно yeah. это на самом деле был очень легкий рецепт потому что мы постарались очень легко то есть достаточно все легко, легко сделать это просто фарш который мы который сами сделали из баранины, если я не ошибаюсь и Все, мы просто купили готовые булочки, их немного поджарили. И дальше все собрали воедино. То есть это все достаточно легко. Но единственный главный секрет бургеров, это прежде чем котлеты для бургера жарить, их нужно заморозить обязательно.
1: То есть это такой превью мы такое провели. Ребята, все бегом. А как называется YouTube-канал? И когда будет видео?
0: Видео уже на нашем YouTube канале. Я добавлю ссылку. Я добавлю ссылку в описании этого эпизода. И все наши соцсети на самом деле называются Questioning Millennials.
1: А, то есть вы Это как бы сомневаетесь в миллениалах. Да, мы.
0: Мы нет, мы как бы э, немного подошли к этому с точки зрения, что мы сами миллениалы, и как бы мы сами все еще не разобрались до конца, что такое быть миллениалом на этом белом свете.
1: Такая немного самокритика тоже. Но да, да, естественно. Это.
0: Да, и вот как бы, я не знаю, время покажет, конечно, кому-то это интересно или нет, но мы будем это продолжать, потому что нам это интересно, даже если у нас не будет большой аудитории, но я все-таки же маркетолог, я постараюсь.
1: Mm-hmm. Тогда вот. как? И... а как спинов канал Окей Бумера?
0: Окей Бумер. Да, кстати, если кому-то вдруг интересно, я думаю, вам будет интересно, я также, мы также добавим э, в описание эпизода э, канал YouTube Давуда.
1: Ну, господи,
0: ну, можно, да? Не надо, не надо, не скромничай. Там бывают видео интересные.
1: Канал на русском, да?
0: Да, мы все свои соцсети ведем на русском, потому что, ну, мне на нем, то есть я на нем думаю все-таки, хотя... Марьям, ну, это моя супруга, она больше, ей легче, конечно, на английском больше говорить, и она по большей части думает на английском, но как бы мы пришли к тому, что особенно учитывая формат подкаста, то есть вообще изначально мы думали только подкаст делать. Все остальные ответвления просто уже как бы нам скучно дома. Да. Вот. Но мы уже начали, мы будем продолжать. Изначально все началось с подкаста, и я считаю, что именно на русском языке все еще недостаточное количество подкастов, это ниша все еще не очень хорошо, ну, она не так переполнена, как те же подкасты на английском языке. Я недавно вот смотрел статистику, только в одной Америке слушатели подкаста около ста миллионов. Ух ты.
1: Да, я думаю, ты прав, кстати, я ни одной русского ни одного подкаста не слушаю. Я слушаю там пару-тройку американских.
0: Вот у меня тоже самое на самом деле, да. Единственное, что из русского подкаста я слушаю, это подкаст Кинопоиска про фильмы. Они они достаточно неплохо. Там главный редактор Кинопоиска и какой-то чувак из какого-то сайта. Они каждую неделю про какой-то сериал, в основном про сериалы они говорят. То есть они достаточно интересно все обсуждают. Опять-таки, можете, если вы все еще не знаете, подписаться на них. Ребята действительно крутые. вот Это единственный, наверное, русскоязычный подкаст, который я слушаю. Но есть, явно. То есть, если поискать, есть, наверное, интересные подкасты и русскоязычной аудитории. Теперь
1: у вас есть супер подкаст, на который вы можете подписаться. Наш подкаст. Да. Где мы говорим о всех темах, и мы знатоки во всех сферах. Любые вопросы от Да.
0: Конечно, может быть, для вас многое. Мы говорим от балды, но это наш подкаст. Так что.
1: Я думаю, людям нравится аутентичность. То есть, когда люди подходят слишком так вот структурно к подкасту, то звучит. И это видно бывает, что человек именно как, как будто лекцию читает. Я думаю... да, я,
0: да, 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 да. Я, я никогда, то есть я не, не люблю, я, я знаю некоторых контент-креаторов, особенно в Ютубе, которые вот, действительно по ним видно, что это очень все фейково происходит. Mm-hmm. И как бы ты на эмоциональном уровне не резонируешь с ними. Вот как-то ну, вот тебе неинтересно это. Да, может быть, та, те, те темы, которые они обыгрывают, рассказывают, показывают. Те темы это действительно то, что тебя может затронуть, но из-за того, что их личность не та, которую они показывают, вот это как бы отталкивает. Поэтому я всегда был сторонником натюреля, как говорится. Да. Mm-hmm. Вот, ну, э, а спойлер такой пол...
1: небольшой, бургер вкусный получился?
0: Бургеры получились просто нереальными, просто единственный, конечно, минус был, что э, мы немного первое наше видео снимали в другой стилистике, это не прямое видео было, мы просто делали очень большое количество фоток, которые я просто все склеил, как стоп-мошен видео получилось,
1: и ты там на заднем фоне типа наратор такой.
0: Не-не-не, это все пока, это, это, это все была такая проба пера небольшая, поэтому там только субтитры, как все делать, куда что добавлять, все такое. Это, на самом деле, изначально я думал, что это пойдет только в Инстаграм, но как бы я подумал, почему бы сразу не завести YouTube-канал. Вот. И как бы все понеслось, пошло-поехало. Бургер получилось нереально, но они, естественно, пока мы готовили, пока мы снимали, они немного остыли. Да. Вот, а холодный бургер уже процентов 20 от вкуса отнимают.
1: Мне интересно, что это как бы, знаешь, я сейчас сижу и думаю, то есть, вот после того, как карантин пройдет и так далее, что-то новое появится. Что-то такое, что от этого всего, как бы. То есть будет такой бум в этой сфере, что бы то ни было, да? То есть кто-то что-то придумает, чего раньше не додумались, как бы. И вот я не знаю, что это такое, что может быть.
0: Ну, честно тебе скажу, если бы ты это знал, ты уже этим бы занимался. Да, потому что это вопрос. Да, да, да. Сейчас просто так
1: что условия такие, да, как бы экстраординарные.
0: Да, это очень-очень такие, для всех, причем для всего человечества, это супер супернеожиданная, экстраординарная ситуация, которая сейчас происходит во всем мире. И опять-таки, да, какие-то, что-то, что-то изменится, не может быть такая большая пандемия, чтобы прошла бесследно. Но что изменится, об этом гадать даже пока, честно сказать, неизвестно пока, потому что мы все еще в процессе всего этого. Мы все еще, по большей части, все сидим дома. И как бы, да, мы все еще... мы У нас может быть просто, что мы сейчас скучаем, мы хотим на улицу, мы хотим в ту же кофейню, мы даже хотим на работу.
1: Все настолько плохо.
0: Да, но... Не знаю, как бы, я я задумывался, но у меня все еще нет на это ответа. Если у вас у кого-нибудь есть ответ, мы очень будем ждать ответ от вас какого-нибудь, не знаю, супергениального, можете не не делиться с нами супергениальными идеями, но просто подсказать нам, мы будем очень рады.
1: Как насчет, подожди, какая у меня там гениальная идея была для бизнеса? Давай так, да. Жизнь этим не займусь уже, поэтому я могу раскрыть свой секрет. Чтобы продавать. Что продавать? Значит, CBD, CBD oil – это масло. Хотя его уже продают. В России продают. Ну, это как бы сейчас такая мода тоже, да?
0: А, да, я вспомнил. Ты просто... Я честно, честно вам скажу, что за последние, наверное, 10 лет я слышал от Давыда, наверное, штук 100-120 классных бизнес-идей. Естественно, ни одну из них, ни я, ни он не воплотили в жизнь.
1: Да. Ну, для этого нужен капитал. К сожалению, капитала у меня особого нет. Ну, не знаю. Просто... Я, честно говоря, увидел тренд, я сам не особо верю в это. То есть и частично этически, и неэтично я считал, такую вещь заниматься, чтобы продавать это такие как бы ну, под большим вопросом эффективность этих веществ. Да? Хотя там как бы это экстракт конопли, и там нету вещества, которого получаешь кайф, то есть я сразу хочу огорчить людей, которые при слове конопля сразу думают о кайфе. А есть как бы положительные эффекты, там, типа от помогает, расслабляет и тому подобное. Вот только эти э, эффекты остаются. Но, к сожалению, это новая тема, поэтому исследований мало, поэтому не совсем распространено даже в Америке сейчас это.
0: Ну... Да, это все только начинается. Я уверен, что в Америке, в Соединенных Штатах, это лет через пять, это будет уже большой нормой больш, на больш, ну, в больших количествах штатов, чем на данный момент. У нас в СНГ это все еще очень такая серая зона, потому что, да, вроде эти CBD... Кроме Грузии. Да, кстати, кроме Грузии, там там, э, марихуану декриминализовали. Это значит, что ты не можешь ее продавать, но выращивать и употреблять можно. То есть, да, вот там такие законы сейчас. Конечно, я считаю, что по большей части они они это сделали для привлечения еще большего количества туристов. Потому что Грузия – это ну, это страна, у которой не так много uh, природных ресурсов, поэтому туризм составляет, наверное, очень большую часть их
1: Приезжать на Кавказ. дохода. История да, Грузии, богатая история, <с <с красивые <с замки, вкусные хачапури и хороший план. Полетайте, <сёплодица>
0: парад, <сёплодица> да. да, кстати, если бы все еще не были в Грузии, в Тбилиси, то как только все закончится, как только мир... Ну, мы надеемся, что придет в свою норму, то обязательно слетайте, съездите. Там очень круто, там действительно можно чем заняться, можно где отдохнуть. Я не отрицаю, что нужно еще приезжать в Азербайджан, мы ну, как бы, Азербайджан, за то, что моя родная страна, как и у Давуда, мы ее очень хорошо знаем, и для нас, даже для нас, друзья, хотя находится всего в 5-6 часах езды, но, по крайней мере, от меня, от, от, от Баку, <св-> то для нас это такое очень хорошее, хорошее место, куда можно выехать на выходные, допустим, где можно просто хорошо провести время. Я не говорю, что в Азербайджане этого нельзя, но вы сами знаете, что иногда просто хочется выехать из страны.
1: Да, как-никак разница чувствуется. Да,
0: чувствуется. Да, да, разница я... очень большая чувствуется.
1: Я был в Лос-Анджелесе недавно. Сразу, вот прямо за неделю до того, как вели карантин, за полторы недели в Америке. Я был в Лос-Анджелесе, и на самом деле я до этого был только в Сан-Франциско, и был, это было давно, лет семь назад шесть назад, и я пошел в магазин просто ради прикола со своим другом, да, и там эти, назывался, по-моему, Madman, что-то такое, но это магазин, где продают диспенсионное да, по-моему, их так называют, диспенсеры, там продают коноплю, там продают ее в любом виде, и это выглядит, как будто вот вы зашли в какой-то супердорогой магазин, продуктовый, у вас очень такие аккуратно одетые люди, персонал встречает у входа, проверяет ваше удостоверение, пожалуйста, заходите, и там консультанты стоят, э, спрашивают, типа, а какую травку вы хотите, да вы хотите расслабиться, вы хотите, чтобы вам было весело, а как часто вы употребляете, то есть в форме этих сладких что медвежатые, и так это гамме.
0: Гамми-берс. Да,
1: Гамми-Берс в такой форме. Мармеладки есть. К чаю есть, я не знаю, что угодно, в какой угодно форме. Есть электрон, электронные сигареты, есть сигары, есть простой, старый, добрый такой в коробке план. То есть только казбеков не было.
0: Так, сразу хочу добавить, потому что Давуд ушел. Очень такой стейб дисклеймер большой большой так прямо слушайте внимательно мы никак не пропагандируем нет, это, нет, все нет, абсолютно я, я вообще зашел мы... я
1: потому что что это за ужас какой? я никогда да, не...
0: Особ... да 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 вот мы никак это не пропагандируем опять таки это выбор каждого мы по большей части за здоровый образ жизни
1: да и кстати, то есть, если все думают, что вот, вот с одной стороны, в Америке так все свободно, то я зашел, я могу купить. Но с другой стороны, если вы работаете, то 90% случаев вас будут тестировать каждую неделю, каждый месяц. Так что даже если это легально, вы вряд ли сможете это употреблять. И при этом нормальную работу содержать. Так что заблуждение есть, конечно, все думают, что ты едешь в Калифорнию, и там
0: каждый второй куры. Ну, так, что это, это как... Это как э, все думают. Ну, по большей части так и есть, что Амстердам, если поехать, то запросто можно. Но опять-таки, если вы в отпуске, и вы как бы хотите понять, что это такое, или, все, или просто попробовать, то да, естественно, в Амстердаме вам запросто все это продадут. Вы можете там... Ну, на улице нежелательно, потому что...
1: Сейчас Рафат пустит в как это делать.
0: Да, потому что полицейские все еще... Они ничего вам не скажут, но они просто вам скажут, что если можно, на улице не курите.
1: Мы-то с этим... Мы это все по наслышке знаем.
0: Да, да. Фильмы... Я в Амстердаме... Я в Амстердаме был три раза, и вот ни разу ни-ни... Хорошо. Итак, я думаю, нам стоит плавно так перейти к нашей уже любимой рубрике еженедельной «Что ты играл, что ты смотрел в течение недели», и я думаю, да, вот лучше начать с тебя.
1: Да, я играл и продолжаю играть в uh, «Спайдер-мен» на PlayStation эту игру мне рекомендовали, советовали многие друзья, Я скептически относился, потому что я не любитель супергероев, комиксов и тому подобное. Я знаю, что Руфат — полная противоположность, но мне доставляет большое удовольствие эта игра. Именно механикой своей. Так что, если вы не играли, я советую.
0: Да, Spider-Man для PlayStation 4, я считаю, что одна из лучших игр этого поколения. Ну, Если говорить про поколение, как про PlayStation 4 — наравне с God of War, скорее всего. — Да. Вот. Э, — Это игра просто, которую я... Когда, не знаю, год назад в неё играл, по-моему, у меня, я просто засел, и я не вылезал с нее. Это были просто 3-4 дня бесконечного такого драйва. Я сразу же скачал все дополнения, потому что они очень важны и классно действительно дополняют сюжет. То есть, да, вот если ты их еще не скачал, обязательно в них тоже сыграй.
1: Они скачаны, я не пытаюсь торопиться, я делаю все побочные миссии, собираю все рюкзаки и так далее.
0: Да, 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 это, кстати, тоже... Да, это, может, немного удлиняет весь процесс, но из-за того, что механика самой игры и передвижение по городу на это паутине это так классно сделано, что я, я иногда вот просто... Просто вот прыгал с крыши на крышу. Просто пытался какие-то пируэты в воздухе делать, потому что это действительно доставляло удовольствие.
1: Да. Ну что, я думаю, что на этом можно заканчивать эпизод.
0: Нет, мы не поговорили. Ты ничего не смотрел за эту неделю?
1: А, смотреть нет. Смотреть я ничего не смотрел. Кроме своих лекций. А ты? А... Может, ты посоветуешь вот. мне что-нибудь посмотреть?
0: Я тебе посоветую, но я скажу, что я... единственное, что я сейчас вспомнил, что единственное, что за всю неделю мы сели посмотреть, ну, я с супругой, это был фильм очень старый фильм, и старый 2015 года, фильм называется «Игра на понижение. В английской версии это «The Big Short». Я его смотрел уже, наверное, во второй или в третий раз. Э, Очень шикарный фильм. Он был в 2015-2016 году претендентом на Оскар. Он рассказывает про э, ну, про 2008 год, когда в Америке случился ипотечный кризис. Бабл их просто лопнул. И он показывает про то, как Это фильм основан на реальных событиях. Он рассказать про то, как один чувак, один брокер, еще за два года до всего этого, как это предсказал, и как он на этом сделал огромнейшие деньги просто. Если вы его не смотрели, то я очень советую, там очень крутые актеры собраны, весь фильм очень классно снят, он, хоть там очень много финансовой информации, но, во-первых, они очень прикольно обыгрывают это, и там есть вставки какие-то. Не хочу много спойлерить, но действительно, не обязательно обладать большим финансовым багажом знаний, чтобы понять, потому что они очень доступно все это рассказали. И сам сюжет действительно держит во всем напряжении. Так что, да, вот если ты его не смотрел, очень советую.
1: Я попробую посмотрю, найти.
0: Да, вот. А и все. На этом действительно все, потому что неделя была очень загружена. Следующая да. будет еще больше загружений, но все равно я попытаюсь что-нибудь часик-полтора найти на свой любимый PlayStation.
1: Отлично. Кстати, идея для вашего следующего эпизода, как делать дом и
0: Еще один такой очень большой дисклеймер. В Баку делают самую вкусную шаурму в мире.
1: И на этом Руфат бросит микрофон на пол.
0: Это действительно правда. Это я слышал не только от нас, я слышал даже от туристов, которые приезжали в нас. И даже когда я жил и учился в Киеве, ко мне ребята подходили и говорили, как они скучают по бакинской шаурме. Здорово. Да, и вот каждый раз, когда Давуд приезжает из Америки в Баку, первым делом он идет и кушает шаурму.
1: Это на самом деле правда. Прямо из аэропорта.
0: Так что в следующий раз, когда будете в Баку, обязательно попробуйте шаурму. Вы действительно запомните этот вкус на всю жизнь.
1: Шаурма номер один. На этом мы заканчиваем.
0: Наш второй эпизод. Вот. Мы надеемся, что вам все еще все нравится. Мы все еще очень будем рады, если вы поделитесь с вашими идеями, какими-то комментариями. Вот. Мы все еще работаем над тем, чтобы наш подкаст был на максимальном количестве платформ, то есть там, где вы обычно слушаете или не слушаете, но хотите слушать подкасты, но это просто занимает время. Пока вы можете нас найти только на Анкаре и на Spotify. Просто напишите в Strange подкаст и мы, скорее всего, выйдем. Отлично. Все. Пока. Все. Всем пока. Всем пока.